2: Сегодня в передаче сюжеты рождественских открыток прошлого века, коллекции фотодокументов, собранные балтийскими немцами и традиции празднования Хануки. Вот и первый адвента уже позади, но еще впереди несколько недель ожидания праздника Рождества, праздника Чуда Света. Историк Мартинч Весперис собрал удивительную коллекцию рождественских открыток. Скажите, сколько у вас вообще открыток?
1: Вообще, возможно, около двух тысяч. А может и больше я никогда не считал. Так как я их собираю, покупаю, коллекционирую И смотрю те, которые мне нравятся Я свою коллекцию так специально Чтобы собирать по мотивам Или по сделанным сюжетом. сюжетам Но специально так не делаю Только те, которые нравятся
2: Но все из Латвии?
1: Главным образом я собираю здесь латвии Которые есть Потому что сам я никуда особенно не путешествую, и в ЭБА я не покупаю.
2: То есть у вас открытки, которые вы находите здесь? Да. И они вот как у вас подразделяются все-таки? Есть же какие-то рождественские, которые относятся к советскому периоду, есть которые там к началу 20 века.
1: Надо сказать, что я собираю только тех, которые изданы до 1940-х годов, потому что нет? практически нет, так как... Мне нравятся довоенные открытки начала 20 века до Второй мировой войны. Позже эта традиция, почему я не собираю, она становится такой, для моей души, возможно, не такой роскошной и притягательной. Вот эти открытки,
2: которые до сорокового года, там сюжеты какие-то?
1: Да? Там разные сюжеты. Во-первых, есть разные формы открытки. Самая старая открытка, которая датируется благодаря тому, что когда-то было очень распространено открыток посылать на Рождество или вообще на других праздниках по почте. И почтовые штемпели сохранились, и там, конечно, можно прочитать, какой год и дата, когда послана. И э, самая старая у меня есть с 1897 года. Но надо сказать, что она очень проста. Я уже позже во времени... Почему проста? Там просто нарисована три девицы. Такой вот, вы можете видеть, голубой краски. В Латвии открытки появляются позже, чем в других странах. Возможно, и были раньше так но они до меня не дошли. У меня самая старая, 1897 года где просто нарисованы три красивых девицы, или, скажем так, два девица одевают венок третьей девицы, и там есть надпись на старо языке и небольшой стих. А позже, уже начало 20 века, открытки становятся очень яркими. Они могут быть и черно-белыми, но очень много сделаны mm -hmm. колоритные когда специально сделали рисунок или фотографию, и её специально колорировали красками. Я сам называю их «красивые карточки». У них даже, я не знаю, есть ли особые название. Ну и сюжеты там более богатые, как я посмотрю. Да, надо сказать, что... И птички. Сюжеты там есть разные. Например, если вот мы смотрим сейчас на праздник Рождества, там доминируют, во-первых, сюжет «Люди», Фотографии сделаны, и, конечно, и рукописанные художники или какие-то мастера сделали. Есть сюжеты о зиме, конечно, есть настольные такие, где есть шампанское. Есть, и вы можете видеть, их юмористические, где есть такой немножко, да. такой юмор да. положен. Если, например, знаем, что следующий год будет год свиньи, тогда вот, как вы здесь видите, можно видеть, что свинья держит шампанское. И, конечно, есть и простые, с Новым годом написано на латышском, вот одна и на русском языке написано, есть и также с часами, Да, и да. время, когда с Новым годом уже больше. Но интересно то, что есть и простые такие карточки, где Дед Мороз или, как латыши говорят, «Земя святку вецитис» да, идёт. Далее можно видеть домик с, с свечей в окне. Много карточек есть такие, скажем так, не специально сделаны для Рождества, Но у них внизу написано «С Новым Годом», «С Рождеством». А ту же самую карточку, вот вы видите одинаково, что там написано «С Пасхой».
2: А, -а, -а. <свят> а я видела у вас еще фотографию одной артистки, наверное, артистка Голливуда, но там тоже по-латышски написано. Ну,
1: в Латвии было так, что карточки издавали и в национальном стиле. Например, есть карточка, где можно видеть латышскую девицу в народном костюме. А я Или... Думала, Или... что она
2: актриса какая-то.
1: Ну вот здесь есть но актриса. Видать, вот видите, <свят> это известная девочка в... В Америке было «Черли Темпл». Да. В Латвии много карточек, которых издавали, и сюжеты брали из Запада. И издавали здесь, просто написали на латышском языке, или на русском, с Рождеством, или с Новым годом, и тиражировали здесь советское время, которое, мне, возможно, просто мне не идёт к э, душе, mm. там больше мы можем видеть уже такие, больше посвящены тематике Нового года, такие, как идеологические, когда появляется звезда, Кремль. Или вот здесь, например, можно видеть такую олимпийскую мишку, сидя в машине, и за нём есть Ёлочная. ёлочка или Дед Мороз едет уже на самолете, самолете. Mm. и так далее. Конечно, когда вот космос завоевали, очень много тематики уже о космонавтов. Конечно, очень много рисунков посвящено детям, где Дед Мороз с медвежатами, зайчатами и так далее. Конечно, есть такие патриотические карточки. Интересно, ну, у меня только одна такая карточка есть, здесь с Новым годом, где военные советские солдат радуется с Новым годом. Это 45-й год, уже когда война закончилась. И надо сказать, что и начало века были такие патриотические, где специально появились символы. Ну, Российская империя это больше связано, если это было с Рождеством, тогда очень много были связаны с религией. Очень mm -hmm. много таких, где есть и первой мировой войны изданные карточки специально, которые разные общества издавали, продавали, и средства пошли каким-то лазаретам, госпиталям, раненым, солдатам. Также и второй мировой войны также было. В наши дни я карточки не покупаю, потому что мне они такие неинтересные, кажется. Почему? Потому что мы больше не посылаем так много, как когда-то. И интересно то, что в наши дни очень много есть карточки, их называют «handmade» или «сделаны на дом», или художники, или какие-то маленькие-маленькие предприятия. Такие специально делают, ручную, всякие, не только рисуют, но там может быть и наклеено, или даже вязано и так далее. Тема тоже самая там появляется, и если это Россия, это может быть Дед Мороз, как всегда. В Латышке много появляется ёлка, и у некоторых там может быть сделано как носок, который стоит у печи и ждет... Когда приготовят его для подарков? Ну, если так, мы смотрим, как вообще, сколько старые э, есть традиции дарить карточкой, то интересно, что... Первые такие карточки дарить это в древнем Китае более чем 1000 лет назад. Если человек, который был приглашён гость, мог появиться, он домохозяину прислал красную карточку с поздравлением, пожеланиями. Ну, такие карточки появляются уже с 15 века, особенно в Германии, но это тоже когда дарят на Рождество. Но они уже такие на карточках нарисована религиозная тема, особенно Богоматерь рица с младенцем Иисусом. Такие карточки, как мы сейчас понимаем, они появляются начало начале XIX века, например, в Англии Их делают дети для родителей, ручную выкрашивают. Когда появляются водяные краски, тогда уже колоритные такие, но такие специально, когда уже начинают делать такие как карточки, уже тиражом и продавать, их отцом считается английский предприниматель. Хенри Колл, который в 40-х годах 19 века первый начинал тиражировать карточки и дарить своим друзьям и родственникам, и оставшиеся продавать. Тема сначала тоже такая семейная, религиозная, возможно, но позже, конечно, темы становятся гораздо разнообразнее, и я считаю, что кульминация карточек, дарить карточки такие это начало 20 века до первой мировой войны когда на карточках могли быть даже такое тема как смерть и например вот видите здесь такую карточку Мама сидит у пустого колебели горе, и там написано «С Рождеством». <laughs> но это, конечно, связано с романтикой, с югентстилом. Когда тема смерти была в искусстве очень распространена, и это не считалось какой-то печалью, как табу, что вот на Рождество это нельзя посылать. Я думаю, буду собирать ещё долго. Сначала думал, что их не так много, но сейчас я смотрю, что тематика очень разнообразная и очень много разных издателей или просто художников издавали даже с периодом 1900-й и
2: 1940-й. Нашего микрофона был историк Мартич Весперис. В следующем году исполняется 100 лет национальной библиотеки». Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шмейнтаурс. И сегодня наш рассказ из национальной библиотеки посвящен балтийским немцам. Что они оставили, какой след... И какой след можно найти в библиотеке?
0: Балтийские немцы оставили в истории Латвии довольно такой продолжительный след, если мы будем считать, что первые поселенцы появились уже в XIII веке, сразу после основания города Риги, как торговцы или крестоносцы, которые позже стали уже помещиками, поселились на постоянное жительство в сельских наших округах. История прибалтийских немцев или балтийских немцев продолжается В Латвии до начала Второй мировой войны, до осени 1939 года, когда эта община покинула Латвию, согласно тому договору, который был заключен между Советским Союзом и нацистской Германией о разделе сфер влияния в Восточной Европе, как это тогда называлось, и в итоге всех этих событий прибалтийские немцы покинули Латвию до прихода советской власти». Тем не менее, есть, конечно, материалы, которые сохранились с того времени, когда еще эта община проживала в Латвии, и разная эта история была и по межнациональным отношениям между латышами и балтийскими немцами, и администрацией Российской империи в XVIII-XIX веках и в начале XX. Но это, как говорится, уже другой рассказ. А наш рассказ сегодня о одной уникальной коллекции, которая сохранилась в фондах Латвийской национальной библиотеки, как эта коллекция к нам попала. Речь идет о коллекции, которая состоит из более чем 50 тысяч единиц То есть книг, рукописей, открыток, географических карт и так далее. Фотографии. Фотографии, да, конечно, и фотографии, и рукописных материалов, которые были собраны коллекционером Отто Бонгом. Отто Бонг тоже выходец из Балтийской немецкой общины, был вынужден покинуть Латвию осенью 1939 года, и потом уже взял на себя такую обязанность, как бывший... Гражданин Латвии, как патриот страны, в которую он уже после войны не мог вернуться, он обязывает сам по своей инициативе собирать те материалы по истории Латвии, Эстонии и Литвы, которые ему будут доступны, ввиду того, что он поддерживал контакты с иммиграционной общиной, как Латышская, так и Эстонская и Литовская. Но и жил
2: он в Латвии?
0: Он проживал... Федеративной Республики Германии после Второй мировой войны, но он всегда присутствовал на тех собраниях, которые организовались эмигрантами из прибалтийских государств после войны, которые проживали на Западе, и он собирал все эти материалы, которые разными путями попали вместе с иммигрантами на Запад, и он считал своим долгом обеспечивать того, чтобы эти материалы не пропали, потому что люди переезжали из немецких территорий после Второй мировой войны, когда расформировали поселения и лагеря беженцев из Восточной Европы, они переезжали кто в Америку, кто в Австралию, кто в Великобритании, кто остался в Европе и так далее, и так далее. И чтобы весь этот материал не пропал, Оторбонг работал над тем, чтобы он мог это все собрать в своей коллекции. И тогда, после 1990 года, когда была провозглашена Латвийская республика и восстановление Латвийской республики, Ото Бонг приехал в Латвию с идеей, что эта коллекция должна вернуться в Ригу, вернуться в Национальную библиотеку. И так это и случилось. С 1994 года эта коллекция попала обратно в Латвию и стала частью фонда Латвийской Национальной библиотеки. Сейчас у нас до... Конца этого года проходит выставка, автором которой является профессор Латвийского университета и историк книговедения и латышской литературы Вестуш Зандерс. Он тоже поддерживал контакт с Ото когда Ото вернулся уже в Латвии в 1994 году. Время от времени потом приезжал в Латвию и дополнял свою эту коллекцию, которая в итоге осталась как часть фонда Латвийской национальной библиотеки.
2: И что можно на этой выставке да. увидеть, кроме писем, фотографий, какие-то особенности? Есть такие ну, Да, есть, конечно.
0: Да, есть такие особенности, которые связаны с биографиями знаменитых людей. Например, там есть не только материал о работе, которую делали соотечественники Уто Бонга, то есть ученые прибалтийские немцы, которые проживали в Латвии в 19 веке и в начале 20-го, но там есть, кстати говоря, тоже и интересный материал про шведского профессора Гастуана Бакманиса, который приезжал в 20-е годы в Юную Латвийскую Республику и создавал анатомикум сегодняшней медицинской академии. Тогда назывался «Анатомический театр», который до сих пор сохранился, действует в Риге и будет открыт тоже как анатомический музей через несколько лет в 2020 году. Там будет открыта эта выставка для постоянных посетителей, не только для тех, которые там работают, или которые учатся для студентов медицинского. И Шейманес, да, и очень такая примечательная личность, это Паул Шейманес, тоже прибалтийский немец, который был очень активным политическим деятелем в эпоху парламентарной республики, то есть с 1920 по 1934 год, до переворота Улманиса. И Паул Шейманес стал знаменит не только в латвийском масштабе, но и в масштабе международном, тем, что он очень заботился о правах национальных меньшинств, как и тогда называлась часть латвийского населения, то есть о тех, которые представляли другие национальности. Ну, в основном это касалось тогда в довоенной Латвии немецкого меньшинства и, конечно, русского. И Паул Шимон стал знаменитым тем, что он при международной организации, которая предшественник сегодняшнего ООН, то есть в 20 30-е годы была такая международная организация, которая называлась «Лига наций». Центральный офис этой организации находился тогда в Швейцарии, в Женеве. И Паул Шиман стал знаменит тем, что он очень работал как юрист по образованию тоже, Заботился о том, как создавать законы, которые были в силе тогда в Латвийской республике, которая от, отличалась таким очень четким законодательством по правам национальных меньшинств 30-е годы и по правам культурной автономии, которая гарантировалась государством. Потом, правда говоря, эту автономию в 30-е годы при Улманисе притеснили, в том числе и школьную автономию. Но до тридцать -го года Латвия считалась как бы образцом на европейском уровне.
2: Толерантность, да?
0: Ну да, тогда еще такого слова не, не употребляли толерантность, но образцом по той системе правовой защиты, которая действовала действительно на практике в ежедневной жизни и национальных меньшинств и других народов, которые проживают на территории Латвии. И вот в коллекции от Обонга тоже есть интересные биографические материалы об этом интересном человеке, об этой личности. Паул Шимманс, кстати говоря, он был одним из очень немногих балтийских немцев, которые остались после 1939 года в Латвии, которые не уехали. И он умер осенью 1944 года здесь же, в Риге. Но во время нацистской оккупации он тоже успел сотворить благое дело, то есть он помогал беглым евреям скрываться от нацистских репрессий, в том числе и нашему известному киноведу, ныне уже покойной Валентине Фреймана, которая тоже благодаря Паулу Шимане не смогла выжить до ухода немецкой оккупации в 1944 году.
2: Я просто задумалась, о вот он так много собрал такую коллекцию, но он-то в 1939-м покинул. Латвию. Да. А в каком году он родился? Он как...
0: родился как раз в том же самом году, который сегодня празднуется, как столетие Латвийской Республики. То есть он родился в 1918 году. То есть в 1939 у него уже было около 20.
2: Да, 21 да. год. И успел собрать здесь, но большую количество...
0: Он, он успел он, это наверное... собрать как да. раз ä, не здесь, а как раз после войны уже в этих иммиграционных кругах, да, потому да. что это была самая уязвимая часть этой коллекции, которая могла пропасть. То, что осталось с Латвии, оно было, как мы уже в прошлый раз говорили, там при советской власти, может быть, не все было доступно для публики при цензуре, но оно было, оно сохранялось, если даже было в таком скрытом виде в музейных фондах, в библиотечных фондах и так далее. Но там как раз в иммиграции, конечно, было более хрупкое все это дело, потому что это все могло запросто пропасть. Просто при...
2: элементарно
0: Элем... пропасть. Ну, да, да.
2: Выкинуть, сжечь.
0: Выкинуть, сжечь, ну, переезжая выкинуть. с одного поселению mm -hmm. к другому и так далее
2: спасибо интересная выставка интересный рассказ спасибо. у нашего микрофона был историк мартинч менттаус <музыка> встретим хануку веселых песней
3: Ich sparrei, die die Schatten. Ey, mit my my muscle onte isoterniket mitten die ganz voll alle gemacht meine mein maschine hitl hey mit isothermikets mit Fahrer bei ganz alle da benn schwarze bag hat
2: Программа звучит как раз в дни Хануки, которую евреи отмечали, по-моему, всегда. И в советское время, и до советского времени, и продолжают ее праздновать сейчас. Может быть, об истории немножко, но даже не самого праздника, а вот празднования
4: Хануки. Меня зовут Юлия Терещенко, я исполнительный директор Музея Рижского гета и Холокоста в Латвии. Действительно, Ханука — это очень древний праздник, очень значимый праздник для евреев. Это праздник веры в чудо, праздник света. Этот праздник посвящен чуду ожидания. Сама история еврейского народа — это история мечты о своем царстве. Когда евреи начали создавать свое государство, и из небольшого племенного союза Создали то славное царство, о котором в легенде говорят, как царстве Давида, Соломона. Когда-то оно было разрушено. Вскоре после смерти Соломона его 12 сыновей не смогли разделить власть, и царство распалось на два. Одно из них было захвачено врагами, и постепенно вся земля эта оказалась под властью вражеских племен. И тот самый храм, который построил Соломон, был разрушен. И именно вновь обретение Иерусалима и того храма было заветной мечтой многих поколений. И когда началось восстание, Иерусалим снова был в руках иудейских племен. В разваленных в руинах храма нашли светильник с освещенным маслом. Для того, чтобы приготовить новое масло, потребовалось бы 9 дней — но всё равно этот светильник зажгли. Зажгли как символ того, что они снова на своей земле, и захватчики прогнаны. Они зажгли свечу, и хотя масла должно было хватить ровно на один день, свеча горела многие-многие дни. Ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы создать новое освещенное масло. Вот это чудо, когда того веры, к той надежды, которая, должна быть, казалось бы, совсем-совсем вот иссякла, происходит чудо, И можно продержаться, и можно успеть, и можно достичь. Вот эта Ханука — это чудо ожидания. В этом году мы будем праздновать ее в нашем музее Рижского гетто и Холокоста в Латвии. Если говорить об истории празднования Хануки, то Ханука на самом деле, мне кажется, праздновалась всегда, даже во времена атеистичного Советского Союза, потому что это очень семейный праздник. Никто никогда не мешал зажечь эти свечи. Зажечь вначале одну свечу, потом по традиции на следующий день горят две свечи, на третий день горят три свечи, и так пока не будет полный подсвечник из девяти свечей. Для нас большая радость, что мы в этом году лично я в этом году буду праздновать не одну Ханаку, не Ханку не один раз, даже, а несколько раз, потому что я участвую в праздновании Ханаки при музее Рижского гетто Холокоста, при нашей художественной студии Перспектив Арт, где у нас будет и игра про войну Макавеев, про возрождение разрушенного царства, и песни хорошие, теплые, домашние, светлые. И роспись светильников. Но в этом году Хануку будут праздновать еще и в Латгалии. Ее будут праздновать в Крославии и в Даугу в Пилсе. И что особенно интересно, это инициатива не столько местной еврейской общины, которой там уже практически нету, а молодых ребят местных, которые вспомнили о том, что когда-то эти места были густо населены евреями, были действующие синагоги, и этот праздник там был активный. Так вот, молодежные организации решили сделать хануку. И будут ее праздновать, будет концерт клеразмирской музыки, будут традиционные для хануки сладкое угощение пончики. И это, конечно, опять-таки дает надежду, потому что К сожалению, в советское время в этих синагогах были склады, это были хозяйственные помещения, и таким образом пусть не самих синагогах, но рядом с ними возрождается эта жизнь, эта вера, эта культура, эта религия.
2: Странно, что в Лудзе нет праздника, потому что в Лудзе тоже восстановлена синагога.
4: Да, возможно, в Лудзе и будет празднование, просто конкретно меня пригласили именно туда, и они постараются сделать это мероприятие общественным, привлечь к этому местное население, рассказать об этом, показать это, рассказать, как можно веселиться по еврейски
5: Ханука, ханука, Chag of gold, chag of dror, who doesn't <laughs> like it? On every corner, a clear light, on a Chag šel dror, mī zēlā esmāk. Al kol kīr, nēr mēzīr, al migdāl vāgāk. Šīruna, chanukā, ān kāmu āhāk. Chanukā, chanukā, koli
2: Удача заканчивается. Всего вам доброго.